0: Jocai Mor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 9. albumul Părintele Mahok, socotică misterul rochiei îmbuxite de fum de tutun, nu putea fi dezlegat complet în cadrul firesc al legilor naturii. Atât din punct de vedere al funcției sale oficiale, cât și din cel al educației sale, se vedea obligat să considere fenomenele diavolești demne de o mai serioasă chipzuire. În timpul mesei, nu vorbi nimic despre treaba asta cu domnișoara Emerencia. Erau numai ei doi la masă. Așa cum făcea de obicei, când avea crize spastice, Contesa rămase în camera ei, căci nu mânca altceva decât o supă ușoară. După masă, îl chemă la dânsa pe preot. Stătea lungită pe un șezlong și îi părea extenuată. Cred că Sfinția voastră s-a convins acum că tot ce v-am povestit. Nu e vis, ci realitate. Într-adevăr, e ceva neobișnuit în tot ce s-a întâmplat. Să fie oare opera spiritelor bune sau a celor rele? Întrebă Contesa, privind pe deasupra degetului arătător ridicat în sus. Acest lucru l-am putea afla numai după ce le vom supune la o probă. La ce probă vă referiți sminția voastră? Proba purificării bisericești. Dacă sunt spirite bune, din acelea care noaptea își părăsesc mormintele, atunci puterea cuvintelor cucernice ale exorcismului le va face să se întoarcă la locul lor de odihnă până la judecata de apoi. Și dacă nu se întorc, întrebă Contesa neliniștită, atunci nu sunt spirite bune. Adică sunt blestemate? Rosti Contesa descurajată. Cum am putea afla treaba asta? În sufletul părintelui Mahog, Parcă se ducea o luptă între noțiunile învățate și firea lui sănătoasă. La această întrebare răspunse fără șovăi. Noaptea asta voi sta de veghe la castel și dacă veți auzi cântecul acela supământean, atunci am să cobor în criptă și am să împrăști stafiile stropindu-le cu aghiazmă. Contesa se înfierbântă. Merg și eu cu sfinția voastră. Nu, nu dumneavoastră vă mă veți însoți ci paracliserul. Paracliserul, exclamă contesa, un bărbat, cum să intre un bărbat în castel? Vă rog, doar și eu sunt bărbat, se scuză preotul. Paracliserul meu este ca și mine, față bisericească. E ajutorul meu, nelipsit la orice ceremonie sfântă. El duce înaintea mea felinarul, cădelnița, agheazmatarul și crucifixul. El este omul meu de încredere la toate slujbele. Cu mare greutate, contesa aprobă, ca în mod excepțional, diseară să poată intra în castel și paracuiserul, dar numai la parter, la etaj n-avea voie să urce. Preotul făgădui că mai bine rămâne și el jos, în seră, după ce se va încuia pentru noapte grilajul de la scara de intrare. Conform înțelegerii, părintele Mahoc se întoarce seara la castel, însoțit de paracliser, un bărbat de vreo 40 de ani, cu mustață rasă și foarte oacheși la față. Locina sus, împreună cu Contesa, care însă nu prea mâncă, s-a plâns și el de lipsă de poftă de mâncare și doamna Emerencia la fel, doar se petreceau lucruri mari. După cină, Contesa se retrase imediat în dormitorul ei, iar preotul, coborî în seră, unde paracliserul, având în față o sticlă de vin și o bucată de friptură, se străduia să întrețină focul dintr-o stobă de tuci. Din personalul curții, nimeni nu era informat asupra celor ce se vor întâmpla. Contesa îl rugase mult pe părinte să nu sperie inimile feciorelnice și nevinovate, divulgând ceea ce se petrecea sub pământ, mai cu seamă, că nimeni nu auzise despre aceste lucruri. Niciunul dintre servitori nu auzise acea liturghie nocturnă din criptă, pentru că altfel i-ar fi povestit contesei. Așadar, sfinția sa rămase singur cu paracliserul, să aștepte ce avea să se întâmple și încercă să-și mai omoare timpul cu lectura unei cărți vechi, oarecare. Se lupta din greu cu ploapele ca de plumb, care dădeau să se închidă la ora obișnuită. Îi era teamă că dacă ar adormi, neapărat va visa tot ce îi povestise contesa și lucrurile pe care le credea și cele pe care nu le credea. De obicei, bravului domn, lectura îi servea de pregătire în vederea somnului, un mic aperitiv înainte de a dormi. Deci lăsă cititul și început să discute cu paracriserul. În aceste ceasuri de așteptare, omul de încredere n-avea altceva mai bun de făcut, Decât să vorbească despre despre întâmplări cu fantome, roata blestemată, despre călugărul fără cap, despre vedenia lui Luca cu scaunul, cu priculiciul adevărat, despre marțe zare, zgripțuruaica, despre banii fierarului dansator aduși cu grămada de stigoi și despre alte asemenea istorii pe care de bună seamă le văzuse cu proprii ochi, iar despre altele auzise cu urechile lui din gura altora. Prostii, minciuni, spunea sfinția sa despre toate. Totuși, din aceste povești auzite înainte de miezul nopții, tamen alichid heret se lipește ceva de tine. Măcar de s-ar putea fuma, dar în acest castel nu-i voie. Stăpâna casei simte fumul și prin dușumea așa cum simte zmeul mirosul de om. Văzând paracliserul că toate acele întâmplări adevărate sunt categorisite drept minciuni, hotărâ să nu mai spună nimic. Acest lucru n-a rămas fără urmări, pentru că, îndată ce a tăcut, a adormit. Se pricepea să doarmă chiar în scaun, așa de frumos, cu capul sprijinit de spătar cu gura deschisă, încât preotul îl invidia. Dar invidia nu ținu mult deoarece viteazul paracriser, cum dormit, începusă și sforăie. Și sforăitului lui se manifesta în acorduri atât de fantastice, în variețiuni atât de felurite, de la târșitul de pe gheață până la suflatul împăsat, cum se spune, încât preotul se văzu obligat să-l amonesteze din când în când, ca să nu mai sforă așa de urât. În sfârșit, orologiul din turnul castelului, bătu miezul nopții. Atunci preotul îl trezi pe paracliser de-a binerea. Nu dormi, frate, doar nu te-am adus aici ca să dormi. Paracliserul se frecă somnoros la ochi. Preotul scoase tabaciera, ca să-și alunge mahmurala cu puțin tabac. Deodată însă celor doi bărbați le fieri somnul. Abia încetă a douăsprezecea bătaie a orologiului că la urechile lor ajunse răsunetele tainice ale liturghiei subpământene. în liniștea adânca a nopții, corul preoților se auzea limpede, dând glas împioase pioase versete latinești, unor îndelung învățate cântări, apoi unor sonuri năvalnice și din când în când unei muzici asemuitoare sunetelor de orgă, dar mult mai pătrunzătoare, ca o parodie a orgii, ca o orgă cu timbru nazal. La uzul acestor sunete, sfinția sa mahoc simți cum i se înfioară tot trupul. Ha, ah, auzi, frate!" îl întrebă sfinția sa pe paracliser. Cum să-n aud? Undeva se slujește liturghia. Aici, sub noi, în criptă. Cine-o fi? Diavolul!" Lăudat fie numele Domnului de toate sufletele bune!" mormăit sfinția sa, făcându și de trei ori cruce. După cum se vede, îl audă și cele rele!" Dar buna lui părere despre sufletele cele rele fu pe loc dezmințită, pentru că după sunetele cele mai solemne ale antifonului, din criptă răzbătu deodată un cântec îndrăcit. Vină, puică, vin la mine, să fiu numai eu cu tine. ziti gane mai cu foc, soiau o iau pe puicuța în joc. Sfârșitul cântecului se pierdu în râsete, chiuituri, chicotel muierești și hohote groase bărbătești într-o hărmălaie infernală. Dacă în timpul cât a răsunat melodia aceea evlavioasă, preotul a tremurat doar, la auzul ansamblului monstruos a căzut jos amețit din cauza fricii. Membrele îi erau amorțite. Pe frunte îi se ivise broboane reci de sudoare. asta e mâna satanei. Era întocmai precum îi povestise contesa. Mihali, bolborosit preotul clănțănind din dinți, ai auzit? Dumneata ai auzit, frate Mihali, cum să nau? doar nu sur, e sabatul sufletelor rele acolo, su pământ. Atunci se auzi un sunet de clopoțel, larma încetă și vocea de mai înainte continua liturghia. Ce ne facem, întrebă părintele Mahoc, ce să facem? Coborâm în criptă și rostim anatema asupra sufletelor păcotoase. Cum, singuri? Singuri, făcut Mihali grozăvindu-se, în numele domnului celor credincioși. Și pe urmă suntem doi. Dacă aș fi preot și aș avea pe mine o stolă și mitră pe cap, m-aș duce singur printre ei cu crucea și a striga odată, apage satanas, de-ar fugi toate legiunile iadului. Părintele se cam jena că Paracliserul are mai mult curaj decât el și mai multă credință ca să înceapă lupta cu necuratul. Ca să spun drept, aș merge cu plăcere, dar am o criză de artrită că nici nu mai pot îndoi genunchiul. Mare rușine ar fi pentru noi dacă, auzindu-le cum se zbenguie, n-am avea curaj să coborâm la stafiile astea. Dar dacă nu mă pot ține pe picioare, iată ce spun eu, vă urcați în spatele meu, luați în mână sfintele odoare, iar eu duc felinarul. Față de o asemenea propunere nu mai era scăpare. Rosti de deci, o rugăciune, își încredință sufletul Domnului și se hotărâ să se avânte cu armele sfinte ale credinței în această luptă a iadului. N-ar fi bine să mai trezim pe încă cineva din casă, sau pe toți, să întâmpinăm dușmanul cu procesiune. Dacă ori auzi de stafii, nu e slujnicele astea fricoase de sub lacumă, nici dacă le dăm tot castelul. Iar bărbații de la fermă nu pot veni, pentru că toate porțile sunt ferecate. Iată cum părintele Mahoc se văzu silit să pornească singur cu ajutorul său spre crâncena bătălie. Să mergem, dar. Mihali se aplecă în fața sfinției sale și lău pe umer povara prețioasă. Să nu mă scap cumva, îl preveni preotul când se văzut pe spatele lui ca a închise pe Enea. n ave nicio grijă, mă mai țin încă bine șalele. Rostind aceste cuvinte, Mihali o felinarul în mână, îi dădu preotului Sfintele o doare și porne cu el spre ieșire. Ajungând pe terasa castelului, părintele Mahoc simți că aici era mai frig decât în seră. Felinarul mic și anemic pe care îl ținea Mihali, nu putea să lumineze coridorul lung, ci numai perecii cei mai apropiați pe lângă care treceau și pe care apăreau și dispăreau, în stânga și în dreapta, portrete cu rame înnegrite ale unor războini cinzale. Erau locotenenții și subalternii comandanților eroi din Bondavar, care conduseseră o dinoară oștile împotriva turcilor, venețienilor și curuților. Și chipurile lor făceau semn celor doi luptători spirituali, îndemnându-i să meargă înainte, să se întâlnească cu toții acolo jos, în spătarele stăpânilor lor. La mijlocul coridorului se găsea scara care ducea spre subteranele castelului. Aici se afla însă o ușă de fier. Domnul părinte abia acum își aduse aminte că ușa are și cheie iar cheia o uitase în seră. Au trebuit deci să facă drumul întors călare. În ușa serei, Mihali îndrăznii să observe că un obiect tare îl lovește mereu în coastă. Nu n-o fi cumva cheia despre care e vorba în buzunarul sfinției sale? Părintele Mahoc păcă mâna în buzunar și într-adevăr constată că se afla la el. Deci a trecut călare pentru a treia oară pe sub furcile caudine drumul până la scară, defilăm printre tablourile amenințătoare ale luptătorilor de demult. Chiar se răsucis scârțind în broască și cei doi fură izbiți deodată de mirosul greu de mucegai care se simte de obicei în încăperile subpământene neaerisite. Să lăsăm ușa deschisă, își dădu cu părerea preotul, gândindu-se la posibilitatea unei grabnice întoarceri apoi începură să coboare scara. Cu fiecare treaptă, sfinția sa a început să bage de seamă tot mai bine cât bidiviul se, te- se teme mai tare decât călărețul, drept care apucă și mai bine cu mâna stângă gulerul paracriserului și strânse zdravă în grumazul cu pulpanele. – Vai părinte, nu mă mai strânge așa de tare cu genunchii, că mă năbuși. Uhu, ce-a fost asta! Peste creștetul lor, trecuiute ceva negru, un sta prevestitorul stafiilor. Numai decât ajungem, îl încurajăm Mihalii pe călăreți, deși îi dinții în gură. În timp ce coborau scările în spirală, zgomotul din adâncur se auzea mai slab, dar cum ajuns să răpecul culoarul pivniței, larma răbufni cu o tărie înspăimântătoare, infernală, Culoarul era lung și o aripă a lui, cea din stânga scării, ducea la beci, cealaltă la cripte. În fața scării era un culoar transversal care, după ce urcai 8 trepte, ducea la suprafață. Culoarul era închis cu o ușă cu gratii prin care aerul de afară năvălea în coridor. Aoleu era cât pe aici să se stingă felinarul, observă preotul. Curent? Bine ar fi să fie doar curent, dar cum ai făcut Mihali trei pași Spre ușa criptei își dură seama deodată cam ce i-așteaptă acolo. La celălalt capăt al coridorului fulfâia o flacără albăstruie asemenea vopăilor ce țâșnesc din pământ în noaptea Sfântului Gheorghe pe locurile unde se află îngropată o comoară când se curăță banii. Iar în fața flăcării albăstrii stătea, se apleca, se ghemuia sau nu se știe ce naiba făcea o făptură albă, micuță. N-avea mai mult de trei picioare înălțime, dar capul îi era mare și difor. Îndată ce acea fantomă de pitic îi văzu pe cei care se apropiau, subit, flacăra se înălță, aprinzându-se puternic și nu tot coridorul cu o lumină palidă ca de mort. Lângă această lumină, piticul început să se lungească încet, ajungând mai întâi de 6 picioare, apoi de opt, apoi de doi stârjeni. Umbra lui, tot mai lungă, dansa ca un șarpe negru pe pardoseala de marmură a coridorului, în lumina cenușie, tot mai vie, în vreme ce capul lui, care se înălța tot mai sus, stârnie ecoul boltei cu un muget înfiorător ca de taur. Atât i-a trebuit lui Mihali. S-a întors cu povară cu tot și a luat-o la goană înapoi. Dar pe la mijlocul coridorului se găsea o treaptă care le-a fost fatală se împiedică de ea și căzu cât era de lung. Noroc că nu și-a mușcat limba izbindu-se de pietre cu preotul deasupra lui. În cădere felinarul se sparse și se stinse și rămași în întuneric au început să alerge în vârful picioarelor. De văzut ceva nici vormă nu putea fi în întunericul acela de invern, așa că umblau pe bășbuite, cât despre scara care ducea sus nici pomeneală, în schimb au dat peste coridorul transversal, luminat cu târnicie de razele lunii care pătrundeau printre gratii. Se repezira într-acolo, dar drumul era închis de ușa cu gratii. Cum necum Mihali o deschise și o zbughira afară. Ușa subteranei dădea în grădină, iar de aici, pe poartă, ajungea afară în câmp. Așa s-a făcut că cei doi bărbați care fuseseră în căutarea diavolului, Goneau acum cu cea mai mare viteză peste tarlalele acoperite de scaieți și mărăcini. Pe sfinția sa nu mai durea piciorul. Se lecuise de artrită și, luându-se la întrecere cu paracliserul uscățiv, ajunse cu trei secunde mai repede decât el în pat. Trei zile nevasta paracliserului n-a putut scoate o vorbă din gura bărbatului ei. A doua zi, cu mare strângere de inimă, Părintele Mahoc urcă la castelul grofesc. Era un om cinstit și simplu, care credea mai degrabă în diavol decât în oamenii răi și avea încredere în tot ce vedea cu ochii, fără să mai cerceteze cauzele. Nu mai avea nicio îndoială că pe la castel umblau suflete necurate, care la o spețele de la miezul nopții, rupoase din pieptul fazanilor ca să-și răspundă la întrebarea «Cine se mărită mai repede?» O găsi deosebit de bine dispusă pe contesă, era amabilă, afectuoasă, râdea și îl primi pe vizitator oarecum exaltată. Aceste manifestări contradictorii din partea contesei nu îl surprindeau pe părintele Mahoc, deoarece se obișnuise de mult o găsească asprost dispusă și mâine cu chef. Toată noaptea a stat de veghe aici, spuse preotul, intrând direct în inima lucrurilor. O, mii de mulțumiri și recunoștințe! Reverendisime, simpla prezența a sfinției voastre alunca fantomele din castel. În noaptea asta nu s-a auzit niciun zgomot pământ. Cum n-a fost niciun fel de zgomot?" întrebă surprins preotul ridicându-se de pe scaun. Azi noapte domnișoara contese n-a auzit chiar nimic. În toată casa, sus și jos, a domnit o liniște biblică și o pace ca în Arcadia." Doar nu-i fi visat eu că dacă e nevoie de dovezi, apoi uite aici vânătăile și coatele mele zdrelite, ca să nu mai vorbesc de paracriserul care zace în paci și tremură și mai și decât varga. El poate să ateste că niciodată și nicăieri nu s-a auzit o larmă mai infernală decât s-a auzit noaptea asta în cripta castelului, unde am și coborât eu personal și m-am întâlnit cu necuratul însuși. Am fost nevoit să încetez lupta din cauza paracliserului și iată am venit aici, în fața dumneavoastră, să vă înștiințez că cercetările mele s-au încheiat. Acest castel e blestemat. Eu nu pot să vă dau decât un singur sfat. Părăsiți cât mai repede aceste locuri. Mutați-vă la oraș, acolo fantomele nu o să vă mai urmărească. Apăsându-și pieptul cu degetul mijlociu al mâinii stângi, Contesa vorbi cu ifose și mândrie Să părăsesc eu castelul pentru că fantomele străbunilor mei învie noaptea între zidurile lui a... mă cunoașteți. Aceasta e chiar un motiv în plus ca să rămân. Aici, în casa unde mă întâlnesc cu strămoșii și străbunele mele care mă cunosc, îmi vorbesc, binevoie să mă viziteze și mă invită la ei. Din potrivă, pentru mine castelul de la Bondavar îmi este cu atât mai drag. Prezența fantomelor străbune este tocmai pretium affectionis, care însutește valoarea castelului. Părintelui Mahoc îi stătea pe limbă să-i răspundă Domnișoara Contesă poate să rămână aici, dar eu unul nu mai rămân, să-și caute alt duhovnic, dar și-a adus aminte de altceva, advocem duhovnice. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă există o legătură așa de strânsă și intimă între dumneavoastră și acele fantome, cum se poate că tocmai noaptea trecută n-ați auzit hărmălaia lor diavolească, sabatul lor satanic? La această întrebare, pe fața contesei se iviră două pete roșii și tulburată lăsă ochii în pământ. Preotul era însă cu privire țintită asupra ei și nu avea scăpare. Domnișoara contesă se lăsă încet în genunchi în fața lui și lovindu-se cu mâna în piept șopti, Pater pe cavii. Există un singur lucru pe care nu vi l-am spus la mărturisire niciodată și care de mult mă apasă pe suflet. Ce poate fi? O, mi-e frică. Nu te teme, fata mea," spuse preotul omctuos. Dumnezeu este iertător. Cred, dar mi-e frică. Mi-e frică să nu râdezi de mine." A!" exclamă preotul lăsându-se pe spate în scaun când auzi această ciudată declarație." Contesa se ridică în picioare și se grăbi spre masa de scris. Deschise un sertar secret și scoase de acolo un album. Era legat splendid cu coperte de fildeși, cu închizători și montură suflate cu aur. Răsfăiți acest album. Sfinția sa desfăcu copcile, deschise albumul și văzu o colecție obișnuită de fotografii din cele care se văd curent pe mesele de prin budoare preotul nu-și prea dădea seama ce interes prezentau toate acele fotografii. Doar erau numai fotografii de oameni destoinici, renumiți, de mari oameni de stat, de muzicani, de poești și de actori pe care merită să-i cunoști. Între ei nu se afla niciun scandalagiu. O singură observație putea să facă și anume că toți bărbații din album aveau fața complet rasă. Printre celebrități stăine care nu purtau nici mustăți, nici barbă, găsiți și câțiva cunoscuți. List, Ferenc, Lenvai, Remeni, Varnai Caroli, Zedel, Haley. Și am mai remarcat ceva și anume că pe unele file, în locul destinat fotografiei, pe locul gol era lipită o bucată de voal negru. Asta te putea face să cazi pe gânduri. Într-adevăr, interesantă colecție, spuse preotul răsfăind albumul. Dar, de fapt, ce importanță au toate astea? Mă spovedesc, contesa la urechea preotului. Acest album e bazarul cu nebuniile și păcatele mele. Un negustor de obiecte de preț din Viena are dispoziții din partea mea ca atunci când apare fotografia vreunui bărbat cu fața rasă, să-mi o trimită fără întârziere. Îmi caut idealul, îl caut de ani îndelungați. Câteodată mi se pare că l-am găsit. Și atunci mi se aprinde sufletul, de vina lui. Îl numesc logotnicul meu, îl așez în fața mea și îl visesc ceasuri întregi. Îmi închipui că vorbesc cu el. Ne spunem lucruri minunate, cuvinte dulci și inima mi se îmbată de fericirea asta născută dintr-o închipuire înșelătoare. E o prostie, dar ceva îmi spune că e și, păca- și un păcat. Nu m-am putut hotărâ până acum să mărturisesc la spovedanie acest lucru ca pe un păcat, sau să-l ascund ca pe o nebunie. Ce părere aveți, ființia voastră? Părintele Mahog nu știa ce să zică. Explicând cele zece porunci, Biblia pomenește ceva despre căderea în păcat prin privirea unor lucruri interzise, dar nu amintește nimic de fotografii. Acest lucru ar trebui lămurit de către sinod. Spune mai departe, fata mea. Și contesa se spovedi în continuare. Și cum stau și și visez mult în fața uneia dintre aceste fotografii alese, o determin să-mi apară în somn. Figura mult râmnită mi apare ca un fenomen ceresc și umblăm amândoi braț la braț pe câmpii scăldate în lumină cerească prin lungi unde frunzele aruncă umbre ușoare și omul e tânăr și fericit. Contesa plângea, nu e păcat? Părintele Mahoc răsuflă ușurat, găsise numele acestui păcat neobișnuit, din potrivă, e vrajă, dar nu știa ce ispășire să recomande pentru așa ceva. Și eu cred la fel, se grăbi să-l sublinieze contesa și uite cum ispășesc pentru aceste viziuni vrăjite. Iau fotografia celui care mi-a apărut în vis și o ard în cămin, iar în locul ei pun o bucată de voal. Va să zic așa se explicau filele libere din album. Părintele mahog găsi că ispășirea fusese bine aleasă. Jertfă prin artele, Scriptura recomandă, e drept să fie ars un el, dar merge și o fotografie. Teodelinda continuă. În timpul acestor viziuni, ca de obicei, într-un somn adânc. Sufletul meu nu mai umblă pe pământ, sunt în cer. Niciun sentiment pământesc nu mă mai stăpânește, devin spirit. De aceea nu au niciun fel de zgomot, nici pe cei de aici, de jos, oricât de mare ar fi. De asta n-ai auzit as noapte zgomotul fantomelor. Era în lumea somnului, într-o altă lume. Confiteor, șoptia plecându-și capul. Halal castel gândi în sine părintele Mahog. Străbunii se scoală din morminte și se țin de liturghii și de chieful, iar strănepoatea lor umblă prin rai, fiind încă în viață. La urma urmei pot să facă ce vor, sunt grofi. Omului sărac nu-i trec prin cap astfel de extravagante. Dar ce să facă în această situație un preot blajin de țară, la care vin să se spovedească doar oameni simpli, îmbrăcați în pănură, cu păcate de toate zilele? Nu i-ar fi părut rău deloc dacă s-ar fi evit cineva mai priceput ca să facă lumină în acest caz complicat. Lui nu-i dădea priminte ce era de făcut cu aceste fantome care o chinuiesc sau o ademenesc pe contesă. De cele din tei se speriaze și el, pe celelalte nu le putea ajunge din urmă. Cel mai bine ar fi fost să lase lucrurile așa cum dorea dânsa. Fata mea, izbășirea pe care ți a ales-o singură pentru viziunile provocate de farmice este cât se poate de potrivită și bine inspirată. Ai ar și fotografia figurii vrăjite care ți-a apărut ultima dată?" Nu," răspunse contesa, și de ce nu?" întrebă preotul cu severitate." Spera că, totuși, poate descoperi la penitență vreun păcat în legătură cu care se va putea recurge la absolvire. E imposibil să arunc în foc acea fotografie. Și de ce e imposibil? În loc de răspuns, contesa deschise o ascunzătoare aflată în album și arătă preotului ceea ce se găsea în ea. A, exclamă părintele, recunoscând imediat pe cel înfățișat în fotografie. Era abatele Samuel, superiorul unui ordin fără nume, mai bine zis, cu nume multe. I-am cerut agentului, să contesea, ca să-mi trimită fotografia tuturor bărbaților chipeși, cu fața rasă. El a comis, fără să vrea, greșeala de a trimite fotografia unei fețe bisericești. Păcatul e al meu. În visurile tale te-ai plimbat și cu el de braț prin paradis? Mea culpa gemu contesa apăsându-și pieptul cu pumnii. Preotului îi venit o idee salvatoare. Să știi că cerul te-a îndemnat să nu arunci în foc această fotografie ca pe celelalte, că prin asta ai găsit leacul bolii sufletești de care suferi. Faptul că această fotografie a ajuns la tine este opera providenței, căci iată, după deșartele iluzii pământești, ai găsit idealul adevărat sub a cărui îndrumare poți afla fericirea și pe această lume. Caracterul său sublim și fruntea lui sfântă înlătură din inima ta orice zgura sentimentelor pământești și este capabil să te conducă nu în vis, ci în realitate pe țărmurile fericite ale unei cugernicii curate și are o putere sufletească îndeajuns de mare ca să alunge orice fantomă din castelul tău. Fie că te chinuie, fie că te ademenește, pentru că toate provin din același izvor.